La Escritura dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Y que por eso es que estaremos alegres Amén Y disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo Y exaltando su nombre de una manera preciosa Gracias a Dios por la manifestación de Dios Y porque cada día nos va ubicando en el lugar correcto, en la posición correcta, en el tiempo correcto Para que seamos las personas correctas de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan Hoy quiero entrar de lleno por el tiempo nada más y, y aprovechando al máximo Voy a, a predicar de todo un libro de la escritura y no es cuento Así que a las seis más o menos, no, ya. no, no es cierto Pero sí voy a hablar de todo el libro Hoy quiero hablar sobre el libro de Esther Y quiero hablar sobre el libro de Esther desde la realidad bíblica Y no sobre una posición evangélica o religiosa El libro de Esther lo han usado precisamente para decir por ejemplo Esther es la iglesia en ningún momento Esther es la iglesia, ni siquiera en el Nuevo Testamento habla de Esther, no la menciona Y digo que Esther no es la iglesia porque a Esther se le ofreció la mitad del reino Mientras que a la iglesia se le dio todo el reino A la iglesia, había, a Esther había que extenderle el cetro, la iglesia tiene entrada libre al lugar santísimo Así que creo que con esas dos son suficientes para derribar cualquier estructura religiosa que hemos, que el diablo, voy a decir así, ha utilizado y que hoy en día se predica en los púlpitos, lamentablemente, pero no lo es. Lo mismo habla de Mardoqueo, que es el Espíritu Santo, y en ninguna parte dice que eso es. Se usa figura y se usa simbolismo, pero no lo es. Que se puede ilustrar, sí, como cuando usted utiliza a Abraham como... Hijo de Dios y con nosotros como hijos de Dios y como iglesia tenemos que meternos Pero no estamos hablando de que Abraham es la iglesia Solo lo estamos ilustrando Entonces una cosa es simbolismo y figura y otra cosa es ilustración Así que en ningún momento voy a hablar sobre eso si voy a hablar de Esther Pero no como el personaje principal Esther no es el personaje principal en el libro de Esther El personaje principal en el libro de Esther Aunque no se menciona es Dios Es Dios y lo vamos a ver No menciona en ningún momento a Dios Pero si sí habla del pueblo de Dios Si sí habla del pueblo judío Y si sí vemos, vamos a ver la soberanía de Dios en todo aspecto Para que veamos con claridad qué es lo que el Espíritu Santo nos está mostrando Cuando usamos simbolismo y figuras Lo único que hace es distorsionarnos de la verdad de Dios Pero gloria a Dios en misión cristiana El Calvario no usamos símbolos ni figuras Sino sencillamente la verdad de Dios Amén Y lo que vemos en el libro de Esther es soberanía La soberanía de Dios que Dios tiene todo bajo su control Que no hay nada que se mueva Si no es en base a la determinación Y al plan de Dios También Esther nos revela El instrumento escogido por Dios 
que sí Dios es soberano, pero no porque Dios es soberano nos hace pasivos. Bueno, Dios dice que lo va a hacer, así que gloria a Dios, esperemos que lo haga. No, es, no hace a la iglesia una iglesia pasiva, sino una iglesia activa, presente en el plan de Dios, partícipe del propósito de Dios. También vemos los tiempos de Dios, Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene sus planes, dentro de su plan está su programa Y que no hay cosa que a Dios se le salga de la manga Y que pierda el control Que Dios tiene el control de todo Pero Esther también nos muestra a un Dios invencible A un Dios que siempre en todas las cosas En todas las circunstancias Sean positivas o negativas Él es invencible él es el Dios de la realidad y de la verdad en todas las cosas. Pero ¿por qué voy a hablar de esto también? Porque Dios hace meses me dijo, yo ya tomé Guatemala. Yo ya tomé Guatemala y Guatemala, aunque siempre ha estado bajo mi control, pero ahora es el tiempo de esa manifestación, de ese control mío sobre Guatemala. Y cuando me dijo y me estaba hablando sobre Esther, me dijo, mira Guatemala ahí. Usted dirá, pero si ahí no dice nada de Guatemala. Pero vamos a verlo en el transcurso de la historia para que veamos que sí, que sí, Guatemala está aquí. Y me dijo, porque Guatemala es un faro hacia las naciones. Y esto que está aquí escrito, que está aquí con esto, ¿qué? Representado en el año 65, el Señor nos lo dijo. Que Guatemala había sido escogida para ser un faro hacia las naciones Iba a ser luz Y que por eso es que de Guatemala es que está saliendo la revelación De esta, de esta clase de revelación hacia las naciones Pero que Dios había escogido a misión cristiana el Calvario para ello Y que Dios nos había escogido, eso lo dijo en el año 65 y por eso es que Dios también guardó a misión cristiana el Calvario de en todo aspecto, donde usted y yo podamos mencionar, ha sido protegida por Dios y cuidada por Dios para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Quiero que leamos para comenzar, aunque es el libro de Esther, el que voy a tocar, pero solo para fundamentar su plan y su propósito. En el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 26 Hay la cantidad de versículos que usted quiera fundamentar con esto No es solo este, solo voy a mencionar este por tiempo Y para aprovechar el tiempo Pero mire lo que dice Colosenses 1, 26 El misterio que dice que había estado oculto desde cuándo? Desde los siglos y edades, ¿qué más? Pero que ahora, ¿qué dice? Ahora está hablando de un presente, pero está hablando también de un pasado. En el pasado, ¿qué dice? Este misterio que estuvo, Dios tiene sus secretos y mantuvo este plan como oculto. ¿Qué significa? Guardado, ya lo había revelado, pero ¿qué pasó? Estaba reservado, pero lo reservó, dice, para ahora, ¿qué sigue diciendo? 
Para que ahora, porque ahora ha sido qué cosa. No en otro tiempo, sino ahora ha sido qué cosa. Por eso es que los profetas profetizaron, pero no lo entendieron. Hablaron de Cristo, pero no lo entendieron. Hablaron del reino de Dios, pero no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no era para ellos, era para nosotros. Amén. Ahora bien, entonces que dice, pero ahora ha sido manifestado. Y fíjese pues aquí está la soberanía de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? A sus santos. Quedémonos ahí nomás. ¿A quiénes? Otra vez, ¿a quiénes? ¿Qué significa a quienes Dios quiso? Que no era para todos y que más Que no es un premio Que no es porque ayuné y oré bastante Por eso me lo dio, no, no es por eso Es porque Él quiso, punto Pero ¿y por qué a los demás no? Ese es problema de Dios y ellos pues. No es mío O sea, no es mi problema pues a quienes Él quiso, ¿qué significa eso? Que Dios sí es, sí soberano, ¿qué más? Selectivo. Ah, no, Dios no hace excepción de personas. Sí, Dios le da la luz y el sol a todo, pero cuando es sobre su plan y su propósito, sí es con personas específicas. Y lo basó también, por ejemplo, cuando habló sobre el pueblo de Israel en Deuteronomio 7, 6, si alguien me ayuda. Y vamos a leerlo Deuteronomio 7.6 ¿Qué dice? Porque tú eres pueblo santo ¿Para quién? Para Jehová Tu Dios Ahora ahí no se quedó ¿Qué dice? Jehová tu Dios te ha hecho ¿Qué cosa? Te ha escogido para ser un pueblo especial Más que todos los pueblos Hoy, oh, ¿por qué no escogió a todos? Escogió un pueblo especial más que Amén, amén Y a mí me dicen, sí, pero ¿por qué hay? hay? ¿Por qué hay? Eh, mire, ese no es asunto mío, pues Pregúntele a él, pues a mí pregúnteme lo que el Señor nos ha dado Pero no me pregunte lo que a Él corresponde Él quiso, dice a los que Él quiso Igual en Mateo capítulo 13 y versículo 11 Un versículo que hemos ya hablado mucho tiempo Dice, ¿qué cosa? Porque para vosotros son los misterios del reino Pero para ellos no Si los demás también eran discípulos Estaba hablando del resto de discípulos porque entre los, todos los discípulos escogió a doce Pero dice para vosotros sí es Pero para los otros no Y entonces dice uno Bueno entonces no todo es para todos No Hay cosas que son generales Como la salvación Pero hay cosas que son específicas Que es su plan y su propósito Espero darme a entender Con estos versículos Como dije hay aún más pero ya el Espíritu Santo los aclarará Si no usted es responsable de buscarlos pues va. Aleluya, amén Pero es que mi suegra es de tal congregación Ese no es problema nuestro Ni de misión cristiana del Calvario Dios nos reveló eso en su plan Porque Él quiso, aleluya 
Muy bien. Ahora sí vayamos a Esther bajo esa plataforma y veamos el plan soberano de Dios en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Y tengo que brincar así porque no puedo detenerme en muchas cosas que son claves, pero puntos importantes son los que voy a relatar. Veamos aquí, dice que habla del rey Azuero en el versículo 1 y capítulo 1 aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias dice que cuando fue afirmado el trono el reino del rey Azuero él empezó a organizar una fiesta de 180 días y habla hasta el estilo de los colores del adorno y de todo específico él quería lucir su esplendor, quería darse qué cosa, el lujo y el orgullo de que él era el, el, ¿qué? el rey de todo ese imperio, de 180 provincias. Imagínense una fiesta de 180 días, son seis meses, donde había de todo, no solo vino, sino comida, mañana, tarde y noche y para todo mundo para todos los que quisieran llegar a comer. Imagínense si hacemos una actividad aquí para todo Guatemala, cada porción serían 16 millones, 20 millones o no sé cuántos somos ya, porciones. Imagínense todo ese gasto y se estaba gastando todo el dinero del pueblo, pues, porque no era dinero de él. Pero él hizo con el propósito de presentarse como qué, como el rey que poderoso, como el que nadie tenía control de nada, sino solo él. Y después organiza otra fiesta de siete días, como que no le bastó. Y dice ya en el versículo 10, el séptimo día estando el corazón alegre, el corazón del rey alegre por el vino o del vino, mandó a Memucán y da los nombres de las personas a quienes mandó a traer a quién, a la reina Basti, era Basti. Ahora Dios tiene su plan en todo y Él no actúa como la cruz roja, no actúa como con red. Dios no es con red, Dios es soberano que conoce todas las cosas. Él conoce todo lo que va a suceder y sabía que se iba a levantar una persona o alguien que iba a, ¿qué cosa? A provocar la muerte de los judíos. Pero Dios no está esperando que las cosas pasen, Él se prepara con anticipación y sus planes no son, como dije, planes emergentes, sino son planes que traen su propósito y su plan. Por eso es que a Dios nada lo agarra de emergencia. Dios es soberano y Él sabe todo lo que va a pasar, por eso es que Él se anticipa. Amén. Él se anticipa. Esto va a producir fe en nosotros, pero también vamos a conocer situaciones de Guatemala que el Espíritu Santo ya está trabajando sobre Guatemala. Ahora bien, Dios se anticipa a las cosas que suceden 
Y por eso es que Él prepara ¿Pero prepara para qué? Para que cuando sucedan Todo esté, ¿qué cosa? Listo para manifestar su gloria Ahora viene entonces y manda el Rey Y utiliza esta fiesta del Rey Utiliza esta fiesta del Rey Voy a decir algunas cosas que sé que van a Moverlo de la CIA, pero es para quitar estructuras religiosas, ¿oyeron? Muy bien. Utiliza esta fiesta, una fiesta pagana, una fiesta, Dios utiliza esa fiesta, no que permite, Dios utiliza. Una cosa es que permite y otra cosa es que utiliza. Según los hombres están haciendo lo que quieren. Pero Dios en medio de todas esas cosas está actuando y demostrando que qué No es conforme lo que el hombre quiere, sino es conforme lo que Dios quiere Ahora viene y utiliza esa fiesta y de ahí utiliza que el rey se emborrache Porque dice ya alegre por el vino, ¿qué significa eso? Que ya estaba qué, ebrio Mandó a traer a la reina, en este caso Basti y viene la reina Basti no viene porque ella también estaba haciendo su banquete Y debido a eso el rey se pone airoso Estoy contando la historia solo para no estar leyendo cada pasaje Se pone airoso, enojado y dice ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Y Memucan, uno de sus asesores, le dice Mira, este es un conflicto, no solo del reino Sino va a ser a nivel general Después las mujeres en casa van a querer mandar Así que establezcamos, lo estoy parafraseando, establezcamos orden Es necesario entonces quitar a la reina y que el rey elija otra reina El rey en su ¿qué? enojo dijo, correcto, eso está bueno Y declararon que Basti ya no debiese venir Que Basti ya no fuera a partir de ahí la reina Ahora no, dice uno, fue un acontecimiento, no pasó así nomás, no esto, no el otro Pero es que tenía que quitar el Señor a Basti Porque Basti no era judía y no podía salvar al pueblo judío Tenía que usar a una que, judía Pero para eso tenía que quitar a Basti legalmente Si ¿Sí me doy a entender Tenía que quitar a Basti legalmente Mire cómo va el Señor que Trabajando su plan Basti no iba a salvar al pueblo judío Porque no era judía Entonces ¿Quién iba a salvar al pueblo judío? Una reina que fuese que Judía Ahora miren cómo Dios viene preparando toda su que su plataforma, ya en el capítulo 2 Dices en el versículo 1 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero se acordó de quién, de Basti Hasta la olvidó Y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos Busquen para el rey jóvenes, vírgenes de qué De buen parecer y qué más y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino Que lleven a todas las jóvenes vírgenes De buen parecer a Susa, residencia real de, A la casa de las mujeres, al cuidado de Gai 
Y luego dice en el versículo 4 Y la doncella que agrade a los ojos del rey Reina en lugar de Basti Esto agradó a los ojos del rey El rey no esperaba una mujer Si tenía concubinas hasta para tirar para el cielo Podía tener 10 en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche Tenía cantidad de concubinas No era entonces mujer la que necesitaba Era esposa Porque no llenaban las mujeres en sí la función de esposa Una cosa es que sea concubina y otra cosa es que sea esposa Ahora bien, entonces ¿qué pasó aquí? Viene y le aconsejan al rey ¿qué cosa? Mandar a traer ¿qué? Doncellas de buen parecer Y manda a la gente y agarra esta sí y se la llevaban, esta sí y se la llevaban, esta sí. Y dentro de ella se fue que, porque dice que Esther fue llevada. O sea, Esther no tenía ningún plan de esto. Primero porque no era judía o no era, primero porque era judía. Ella no era persa. En ningún momento le cupo en la mente, ni siquiera le pasó, ¿qué cosa? La idea de que podría llegar a ser reina, o sea, no podía por ser judía Y en ningún momento tampoco batalló por eso pues Pero como la vieron hermosa, la escritura dice Y fue llevada, y fue llevada a la casa de, del rey Dice en el versículo 8 en medio Esther también fue llevada O sea ella no fue Ella fue que ¿Qué significa llevada? Que entre todas las que agarraron También la agarraron a ella Y en otras palabras la secuestraron pues Y la llevan ante el rey Y la ponen bajo quién Para, Bajo Egaí Imagínense primero Dios utiliza una fiesta pagana Ah no, 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 no. Eso, ahí sí El apóstol Abraham ahí sí ya se le fue la que Dios utiliza que el rey se emborrache O sea utilizó a una persona borracha Para que tomara una decisión de quitar legalmente a alguien Que no le iba a servir, que no le iba a funcionar Pero ahora que hace, utiliza un que un secuestro, ah no, ahí sí, ah no, Uf, eso sí no, si sí fue llevada O no dice así, fue llevada, ¿qué significa eso? Y ella no dijo nada en relación a qué, a su, a su origen Y viene y la toma y la empieza a preparar, incluso le puso gente que la que, la, la cuidara pero ella callada porque había recibido de Mardoqueo que no dijera nada en relación a su origen. Mira un Mardoqueo que también estaba siendo utilizado por Dios. Y que le estaba enseñando el diseño a, a ¿cómo se llama? 
a Esther y Esther que quien era, era una huérfana, se le habían muerto sus padres Y viene Mardoqueo y dice que la adoptó como hija Una huérfana, como Dios permite que se le muera a sus padres, mire el plan de Dios ¿Cómo es eso que Dios permite que se le mueran sus papás para él cumplir sus planes? Hay quienes que cuando se le murió el papá o la mamá o el esposo o la esposa, ¡ay Dios mío! Y piensan que todo se terminó. No, Dios está trabajando en todo. Amén. Dios trabajó con la muerte del papá y la mamá y, y fue huérfana, ¿por qué? Para que Mardoqueo la guiara. Y la orientara Si hubieran sido sus papás No la guían hacia eso Dios Por eso veamos a, a Dios ¿Qué cosa? Gobernando, controlando las circunstancias Y eso demuestra que Cada circunstancia que te ha pasado Dios está allí Aunque no lo hayas visto ni sentido Pero Dios Está en cada circunstancia de tu vida Ay, es que a mí, mire, eh, me, me llevaron a un orfanatorio y ahí me tuvieron y ahí me crié. Pues Dios tiene su propósito. A una huérfana, imagínense de dónde la saca, de una plebeya, ¿qué cosa? A una reina después. Pero, ¿qué pasó con todo esto? ¿Y cuántas veces acusamos a Dios? Ay, si estuviera mi papá, mi mamá, si estuvieran los dos, yo sería diferente. No, no. Cuando entendemos el plan de Dios... Y que Dios es el soberano Rey y que todas las circunstancias están bajo su control Aún estas que nos suenan contrarias, Él es Señor de todas las cosas Porque Él gobierna todas las circunstancias, todas, amén Él es Señor de todo, no hay nada, nada, nada que Él no esté controlando Ahora, ¿por qué se murió su papá y su mamá? Para que Mardoqueo la adoptara y para que Mardoqueo le pudiera enseñar, ¿qué cosa? El diseño, el plan de Dios, lo que debería de ir haciendo poco a poco, paso a paso, en relación a las cosas ahí en el reino. Ahora, viene en todo este capítulo 2, porque dice en el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y ganaba Esther el favor de todos los que veían. Ahora para Esther era complicado esto, mire cómo Dios nos rompe esas estructuras religiosas que nos estorban y nos limitan movernos en el plan de Dios. Y por eso es que misión cristiana el Calvario debe entender que Dios es soberano Y que Él no se mueve solo en la iglesia, Él se mueve en toda su creación Es que creemos que Dios está solo aquí, Dios está en todos lados La tierra está llena, ¿qué dice? de su gloria Ah, pero la tierra ¿dónde? En todos lados Sí, pero allá viven ateos, allá no le creen, allá son ¿qué? Terroristas, allá son, sí, pero la tierra está llena de su gloria, Él domina todo. Eso es lo que no le cabe a la gente cuando razona, pero cuando entendemos que Dios es soberano, Él maneja todas las cosas. Ahora, ¿qué pasó aquí? Viene Esther 
y fue llamada para ser no solo la reina, sino la esposa del rey. ¿Cómo una judía iba a ser esposa de un rey pagano? Se iban a romper muchas, ¿qué? Estructuras religiosas. Me van a tener porque yo traicioné a mi pueblo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer allá? Muchas estructuras religiosas fueron derribadas también en Esther. Pero como había alguien ahí que le estaba mostrando el diseño, haz esto, ponga aquí, ponga allá. Y había sido enseñada a obedecer. Y no a obedecer a ciegas, sino a obedecer con claridad. ¿Cuántas veces en las circunstancias el Señor nos rompe nuestras estructuras porque nosotros programamos a Dios? Es que yo creí que iba a pasar así. No, no, es que no va a pasar como tú quieras, es como Él programó. Volvamos al caso de María y Marta. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué estaban haciendo ellas con Jesús? Programándolo. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor cómo queremos que haga las cosas? Cuando el soberano y el rey y el Señor es Él. No es usted ni soy yo. Pero lo programamos, es que yo no le creí porque yo creí que iba a ser así. No, no es como tú creas, es como Él ya determinó hacerlo. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Rompe qué cosa, nuestra predeterminación sobre el diseño de Dios pero el diseño de Dios está sobre cualquier plan y cualquier proyecto que nosotros hayamos puesto. Él es Señor. Ahora, todo eso nos está demostrando aquí. Viene entonces y rompe todo, todo qué, todos sus eh, aspectos religiosos. Y por ahí cuando se presenta a Esther, porque a Esther no solo era de su belleza, su figura, dice que tenía buena figura, tenía buena belleza, no solo era belleza sino figura. Pero también se le tenía que enseñar presentarse ante el rey. Tenía que tener ciertos qué, movimientos femeninos y muy femeninos para que le diera taquicardia al rey. Para que parecieran sus ojos como pide vía. Y el corazón ahí pum, 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 pum. Tenía que aprender a sentarse como una reina. Tenía que, antes de ser reina, tenía que aprender a sentarse, a caminar como reina, a vivir como reina. Todos esos detalles ella tenía que aprender. Aparte de, de, de batallar con todas esas que... Ese no era un concurso de Miss Universo Que le iban a dar una corona Y unos 100 mil dólares por ahí Un carro nuevo No, era estar con el Rey No era concurso de Miss Universo Era para estar con el Rey Imagínense todas esas que Con gente llena de competencia Y cuando hay esas clases de competencias Cada una trata de qué de meterle miedo a la otra, de hacerla quedar mal, te ves horrible, ese vestido te queda feo, te queda largo, pero es por envidia pues. ¿va? Imagínense todo ese problema, pero Esther no se dejó contaminar por nada de eso, sino Esther siguió sobria. 
¿Y cuántas veces nos dejamos contaminar por el mundo y dejamos de creerle a Dios y dejamos de hacer el diseño solo porque el mundo nos está influenciando y nos está criticando? Pero Esther se mantuvo firme. Y hace ratos que no oigo ningún amén, pero he dicho que los aménes, el silencio yo lo tomo como un amén, pues. Aleluya. Todo porque no hemos comprendido que Dios es soberano. Solo vemos a Dios aquí en la congregación. No, Dios se mueve en todos lados. Él gobierna reyes, reinos, presidentes, diputados, eh, senadores, lo que usted quiera. Lo que yo le podría mencionar ahorita, Él gobierna todo. El cielo, la tierra y la luna, Él es el Dios del universo. Amén. Pero no solo tenemos que saberlo, sino verlo como tal moviéndose en cada circunstancia y por eso es que la iglesia actúa de una manera improvisada o alocada muchas veces que no sabemos qué hacer en el momento preciso ahora bien sigamos entonces qué pasó nombran a la reina Esther pero luego en el capítulo 3 y después de esas cosas el rey Azuero engrandeció a quién ¿Y por qué surgió? ¿Por qué está un Amán ahí? Y Amán era, era dice aquí, engrandeció Amán, hijo de Amadata Agajeo. Mire cómo viene la cosa, de dónde viene el, el problema. El problema no vino ahí. ¿Se recuerda cuando Samuel le dice a, a Saúl, mata a todos los reyes? Y viene Saúl y dejó a quién? Agaj, rey, Agaj. Por eso es que a Amán se le presenta como y se le coloca como jefe de los príncipes. ¿Por qué se le reconoció como príncipe? Porque venía de descendencia real de Agaj. Ya vamos viendo a dónde viene el problema. Un problema pasado, resentimiento. Pero Dios ya traía su plan. Por eso es que a Dios no lo agarra nada de improviso. Amén. Porque dice que Amán era ¿qué? Agajeo. O sea, de Agaj. Descendiente de Agaj. Y los de Agaj eran descendientes de Saúl. Miren, ¿hasta dónde nos fuimos ya? Pero ahí se originó todas las cosas. Y Dios conocía y como conoce el corazón de la gente. A Dios todo, todo, todo. Dios conoce todo de tu vida. Y de mi vida Dios conoce nuestros corazones Y las intenciones Él conocía la intención de Amán Y viene el rey ¿Y qué hace? ¿Por qué viene el rey y lo honra? Dice y lo puso su silla Sobre todos los príncipes Que estaban con él Y todos los siervos del rey Que estaban a la puerta del rey Se arrodillaban Y se inclinaban ante Amán pero Mardoqueo, ¿qué dice? Ni se arrodillaba, eso está en el capítulo 3 y versículo 2 Y Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se inclinaba ante Amán ¿Por qué? Porque era judío y a los judíos se les enseña que tienen un Dios Y que no se deben adorar, no se deben arrodillar ante ningún Dios 
estaba firme Mardoqueo, no se dejó influenciar, va pues para evitar problemas, me arrodillo, esa es gente de convicción. Por eso es que la gente que Dios está utilizando el día de hoy y va a seguir utilizando, tiene que ser gente determinada y convencida de que Dios es Señor sobre todas las cosas y no tenemos que arrodillarnos ante nada. ¿Qué es arrodillarnos ante algo? Hacer lo que el mundo dice que hacemos. Un ejemplo, Romanos 12.2 dice que la iglesia de Roma era conformada a este siglo, a este mundo, a este sistema. Quiere decir que la iglesia al vivir y hacer el sistema del mundo se estaba arrodillando ante el sistema del mundo. Cuando usted vive... Se estaba sometiendo Cuando usted vive en su casa De acuerdo al mundo Usted se está rodeando al mundo Cuando usted es el esposo Según el mundo Usted está siendo un esposo Arrodillado al sistema del mundo Una esposa igual Un hijo igual Lo mismo un trabajo Pero aquí ¿Qué, qué, hace, qué hace Mardoqueo? No se arrodilla Y dice que eso encendía man. A todos se arrodillan ante mí Por orden del Rey pero cuando miraba a ese amán dice que se le subía todo ¿Y por qué viene el Señor trabajando en todo esto? En esas circunstancias que suenan que fuera de lo que es iglesia Fuera de lo que es que su pueblo Fuera de aparentemente de sus planes pero Dios estaba permitiendo qué cosa Ese enfurecimiento de amán para cumplir su propósito ¿Y qué hace? Viene entonces y enojado por eso va y consulta con su esposa y sus hijos. Y viene la esposa, como le dicen algunas esposas a sus esposos. Quítalo, sacalo. Si yo fuera, mira, ahí ya estuviera hasta en la luna. Pues lo que puedes hacer es matarlo Haz una horca y haz esto y haz el otro Y matas a Mardoqueo uh, Se le prendió el foco a aquel Sí pues Pero ¿quién le sugirió? ¿Cuántos hogares pasa eso? El esposo le sugiere a la esposa No haz esto Y sí dice la esposa o la esposa, eso sucede más en los esposos Hacen sí mi vida, lo que tú digas mi amor Esa es la última palabra Cuidado Porque pueden ser Transmisiones de unas seres La esposa de Amán Malos asesoramientos a los esposos No hombre, quédate conmigo este domingo Yo me quiero quedar aquí en la casa Quédate conmigo, no vayas a la iglesia Hombre, no seas malito Y, y si por no ser malito se quedaba Y el otro domingo igual Y el otro domingo igual Y el otro domingo igual Seres Pero luego, entonces, ¿qué hizo? Ahora viene, dentro de todo eso hubieron dos que tramaron la muerte del rey. Mire, hasta dónde el Señor obra. 
Tramaron la muerte del rey Y oyó Mardoqueo Y Mardoqueo se lo dijo a Esther Para que Esther se lo dijera al rey El rey se da cuenta y les manda a colgar del cuello Y se escribe En el libro de las crónicas del rey Pero no le hicieron nada Y cualquiera hubiera dicho ¿pero ¿Por qué está honrando a Amán Y no honrando a, a Mardoqueo Que le salvó la vida? ¿Cuántas veces sientes que la honra Debería ser para ti Y se la dan a otro? O en el trabajo en vez de dársela a ti Se la dan a otro Pero no ves a Dios trabajando en eso El demonio utiliza al jefe La serpiente antigua y leviatán Está usando al jefe Pero Dios estaba moviendo esto Y uno dice ¿Cómo va a ser eso? Sí, aquí ¿Por qué no se le honró a Mardoqueo? Dios teniendo su tiempo para manifestarse Ahora luego después Dice que Viene Amán y decreta entonces En el capítulo 4 Decreta que todos los judíos sean muertos No lo decretó el rey, lo decretó Amán Ahí estaba desahogando qué cosa Su ira No solo de ahí De que había un mardoqueo Sino su ira que venía de qué Desde Saúl Y su ira que venía desde Saúl Una ira hereditaria ¿Cuántas veces el sistema Aquí nos vuelca Entre unos a otros para pelearnos? Sí que los indígenas aquí, los ladinos aquí, los cómo se llaman mestizos aquí y empiezan a pelearse cuando no es nuestro problema, pues nosotros fuimos al Molonga varias veces y cada vez que nos servían la mesa las, los hombres sentados en la mesa y las mujeres sentadas ahí en la cómo se llama en el piso y decíamos no 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 vénganse y nosotros nos parábamos y queríamos que ellas se sentaran Y al fin, después de tantas cansadas, se sentaban Pero la otra vez que ellos, otra vez sentadas ahí Y otra vez que ellos, otra vez sentadas ahí Pero si ya se los dijimos Entonces vimos que el problema no era hacia acá Sino el problema era interno Sin embargo, hoy la sociedad y aquí en Guatemala nos ponen en Quentinga con qué, con los qué, eh, los indígenas y los ladinos y que nos pelean y que no nos consideran y que no nos respetan y que no nos dan el lugar, cuando el problema es interno, pues. El problema es allá adentro. Por ejemplo, ahora estando en Cincinnati el, la semana pasada, que hay... La mayoría de la iglesia es de Huehuetenango, pero están allá. Decían las hermanas, mire, es que en mi familia no se nos permitía ir a la escuela, sino solo hacer tortillas y estar en la cocina. Pero eso no es problema de la cultura afuera, ese es problema interno. No sé si me estoy dando a entender. Pero sin embargo, hoy, ¿qué hace? ¿Qué hace la presión de la sociedad y todo es ponernos antagónicos los unos a los otros y que nos peleemos? Y eso fue la trama de Amán. Y así pudiera poner un sinfín de ejemplos. Hoy las hermanas allá hasta manejan, pues, 
son pilas tremendas para actuar Pero el problema no es afuera, el problema es interno Romper la cultura adentro, no es romperla afuera Y como le decía una hermana una vez por, a, por acá, por el área de Occidente Mire, si, si, si hablándome de que la guerrilla los había llegado a salvar No hombre, si la guerrilla llegó huyendo de Oriente Y se fueron a Occidente, pues por huir es que se fueron ahí Los bombardeaba el general, ¿cómo se llama este? Arana, allá y lo sacó corriendo Por eso es que Zacapa todos se armaron pues y, y lo sacaron corriendo Pero le llegaron a decir al pueblo indígena que lo llegaban a salvar Mira el sistema, cómo está provocando ese lío Y eso era lo que estaba haciendo Amán Provocando división Hay que matarlos a ellos y todos los judíos deben morirse Cuando realmente la Escritura dice que todos somos uno No importa si sea moreno, si sea canche No importa si sea ladino, si sea indígena Todos somos uno Y así tenemos que vernos que somos uno No hay nada, ni nadie mejor ni superior Somos uno en Cristo Amén Pero la sociedad no soy nos pone en pugna Y si sí, dice todo el mundo y, y ataca Ahora ese es el cuidado que nosotros debemos de tener De contaminarnos con la influencia del mundo Y ver a Dios moverse en todo el control de La tierra y de Guatemala Y de todo lo que está pasando Ahora bien, ¿qué pasó? Dice que Entonces Esther declaró Tres días, ayunen por mí Y, y vamos a A ver ¿Qué hago? Y viene Mardoqueo y la desafía No, 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 tienes que hacer algo Si tú no haces algo, tú y tu familia van a morir Pero Dios va a salvar al pueblo judío Porque es su pueblo, su especial tesoro El problema es que tú te haces el desentendido En lo que Dios quiere hacer Te olvidas que eres instrumento de Dios Y nos olvidamos que somos partícipes de su plan y de su propósito Y dejamos que las cosas pasen Cuando Dios nos ha llamado para ser instrumentos escogidos en este tiempo Para manifestar la gloria de Dios Aleluya, aleluya Y le dice, no, 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 tienes y callas tú y todo tu pueblo va a perecer Así que tienes que hablar en esta hora Fíjese que ahí está marcando tiempo ¿Por qué no antes? En esta hora Y después de los tres días, dice aquí en el capítulo 5 Y versículo 1, aconteció que al tercer día, ¿qué hizo Esther? Se vistió de su vestido real, no llegó fachuda. El rey me tiene que atender porque soy la reina. No, era la reina, pero si no iba bien. Y entró en el patio interior de la casa, enfrente del aposento del rey. Mire, muy lista, supo dónde colocarse. A la vista de él, el rey La iglesia tiene que ser estratégica, estratégica según la guía del Espíritu Para hacer las cosas correctas y en el momento correcto Porque ahorita viene lo más emocionante 
todo eso es solo preparación para lo más glorioso. Ahora, ¿qué dice? Entonces viene la reina, y lo vuelvo otra vez a explicar, e invita al rey a un banquete y a Amán también. Y dice en el versículo 6, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la, la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a alguien así? Aprovecha ahora, decirle cómo está la situación. Ya porque saber si te va a acceder a venir otra vez. Ahora aprovecha, dale hombre. Pero como Esther ya había estado en ayuno. Y hay un periodo ahí que no, que no dice entre ese tiempo de ayuno qué pasó. Pero lo, por lo que vemos del actuar de Esther, actúa de una manera tan diestra y tan exacta en el propósito de Dios. Quiere decir que Dios había hablado y le había dado el diseño. Porque por eso era que pone en ayuno, porque no sabía cómo actuar. Pero ahora viene y le dice al rey, quiero que vengan a otra reunión como estas. Uno hubiera dicho, pero ¿cómo se le va esta de las manos esta oportunidad, hombre? Porque no es según los hombres, es según la guía del Espíritu. En el tiempo de Dios, en el programa de Dios. Ahora va a ver por qué Esther no lo hizo el primer día. La primera vez, yo le llamo a partir de ahí las 24 horas siguientes. Que pasó todo lo que no había pasado en siete días. Ocho años ¿Qué pasó aquí? Y dice en el versículo 9 del capítulo 5 Y salió Amán aquel día como Contento y alegre de corazón Pero cuando vino a Marroquía A la puerta del palacio del rey Que se levantaba y no se movía de su lugar Se llenó, ¿qué dice? Pero se refrenó Amán Y vino a su casa y mandó a llamar A sus amigos y a seres su mujer Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que con el rey le había engrandecido y que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió a Amán también la reina Estera, ninguno hizo venir en el banquete al rey al banquete que ella dispuso sino a mí, ¿Cómo lo hizo sentir para que llegara el otro día Importante Hoy cuántas veces Ahora lo tengo así que ahora lo aplasto ¡Pah! Ahora es cuando lo derribo Si está aquí presente conmigo Ahora que está aquí conmigo comiendo le va a dar veneno Ahora es cuando lo voy a matar No, no, ella supo que Sobriedad porque conocía el diseño la iglesia porque actúa alocadamente porque no conoce a un Dios soberano ni conoce el diseño y después cuando ya arruinamos la cosa ¿qué pasa? ¿qué pasó Dios? explícame ¿por qué? 
pues porque no lo conocemos como soberano y que Dios está interviniendo y que debemos conocer el diseño lo mismo pasa en el hogar, en el trabajo, en la congregación en cualquier cosa de nuestra vida y en relación a nuestro país sin embargo Dios manejando todas las circunstancias Y le dijo Ceres en el versículo 14, su mujer y todos sus amigos Hagan una horca de 50 codos de altura Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella Y entra alegre con el rey al banquete Y agradó estos a los ojos de Amán E hizo preparar, ¿qué dice? Y empiezan a... eso fue, fíjese, después del banquete Y luego viene la noche y durante la noche Amán empieza a trabajar en la horca En la horca porque le dijo mañana cuando llegues y te llamen Tienes que entrar alegre delante del rey porque has matado a Marroquín Entonces Amán desde que salió de su casa Por eso llamo las 24 horas del banquete Entra a ejecución de la horca pero durante ese proceso de esas 24 horas por eso esto nos enseña a no actar alocadamente sino con el diseño y el propósito de Dios versículo o capítulo 6 y versículo 1 y aquella misma hora que pasó ¿Y por qué se le fue el sueño al rey? Es que comió muchos tacos, no Es que estaba dentro del propósito de Dios A los reyes cuidaban de que no se les fuera el sueño Y todo el alimento no solo era para vitaminarlos Sino para que descansaran bien Pero ¿por qué narra aquí aquella misma noche? No dice otra noche, o sea, durante ese periodo, mientras Amán estaba construyendo la horca para Mardoqueo, el rey que pasó, se va a acostar y no se duerme. Mire cómo estaban las dos cosas trabajando. ¿Y qué pasa? Se le va el sueño. ¿Y qué sigue diciendo? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Y justamente le traen eso y ¿qué pasa? Y hallaron escrito en el versículo 2 Que Mardoqueo había denunciado el, el complot de Victán y de Teres doce eunucos del rey de la guardia a la puerta Que habían procurado poner mano en el rey Azuero Y dijo el rey que honra o que distinción se hizo a Mardoqueo por esto Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales Nada se ha hecho con él ¿Por qué no lo honraron en vez de Amán? Porque Dios tenía, ¿qué cosa? Su plan Amén Ahora el rey se da cuenta que ¿qué? No lo honramos, ¿qué pasó? Si él me defendió Pero mire, ¿por qué resultó y le llevan justamente el caso de Mardoqueo? ¿No le recuerda esto cuando Jesús pide en la sinagoga en Lucas 4, 18 el libro? Y justamente en Isaías 
El Espíritu del Señor está sobre mí ¿Por qué salió ahí? Porque ese era el momento de leerlo No fue casualidad No fue que pff, aquí a puro dedo No, no ¿Y por qué ahora sí le sacan? ¿Por qué no le sacaron otra historia? ¿Por qué la historia de Mardoqueo? Ahora viene entonces el rey que dice el versículo 4 que, ¿Quién está en el palacio? Pregunta ¿Quién está en el patio? ¿Y qué dice? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey Para que hiciese colgar al mardoqueo en la horca que él tenía preparada Ya la había terminado en esa noche pues va Y él estaba ahí Y el rey pregunta ¿Quién está en el patio? Y le dicen es Amán, tráiganlo le dicen Tráiganlo Y Amán se siente feliz y dice ¿Para qué me querrá el rey va? ¿Qué es la honra que me quiera hacer? Y luego dice aquí Y el versículo 5 Los servidores del rey le respondieron He aquí Amán está en el patio Y el rey dijo que entre Entró pues Amán y el rey le dijo ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán ¿Qué cosa? ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? ¿Y qué dijo ahora Amán? Y respondió Amán al rey Para el varón cuya honra de ser rey Traigan el vestido real que el rey se viste Y el caballo que el rey cabalga Y la corona real que está puesta en su cabeza Y den el vestido y el caballo en el mano De alguno de los príncipes más nobles del rey Y vistan a aquel varón cuya honra de ser rey Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad Y pregonen delante de él Así se hará al varón cuya honra de ser rey Este fue el consejo de Amán Entonces el rey dijo a Amán Date prisa, toma el vestido Y el caballo como tú has dicho Y hazlo así con el judío mardoqueo Mire cómo Dios obrando, sin protestas en la calle, sin paros en la calle, sin rótulos por ahí, huelga, huelga, huelga. No, no, hombre, no es así como la iglesia vence, es dejando manifestar el poder de Dios y su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero una vez que estaba en Río Dulce o ahí por la Ruidosa y que se había paro. Como estaba acercando ahí bajo a ver y una hermana de la iglesia, de una de nuestras iglesias ahí. ¿Y qué pasó, hermana? Aquí mire que el pueblo jamás será vencido. Le digo, no es así, es así. Viendo el señorío de Cristo y su gloria y su poder. Aleluya. Mire cómo trabajó el Señor, ¿por qué? ¿Por qué Amán? Mire, por consejo, Dios utilizó a la mujer de Amán. Pero lo utilizó para llevarlo a hacer la horca. Y cuando estaba terminando la horca, viene el rey y le dice: ¿Quién está en el patio? Pues Amán encontraron. ¿no? ¿Y para qué? Para irle a decir que hace ahorcar a Mardoqueo. ¿Y qué si él que resultó? Dando las directrices según él era para él 
Y eso es que mucha gente en Guatemala está haciendo cosas a nivel personal y humanas y según su criterio están siendo beneficiados ellos, pero el Señor me dijo, lo sacaré a vergüenza en público y les haré notoria su deshonra. Así como yo saqué a Satanás, no solo su plan lo vencí, sino lo puse a vergüenza en público. Así me dijo, haré con aquellos que están tratando de quitar la corrupción, pero son más corruptos que la corrupción. Por lo tanto, lo sacaré a vergüenza en público. Pero ¿cómo? Así el Señor interviniendo y declarando que Él es el Señor aún de aquellos que planifican contra su pueblo. Aleluya. Por lo menos por esta vez digan amén. Amén. Y ahora Él, mire, y este es el que el, el Rey honra y, y Él, según Él era Él, pues va. Pero ahí no fue el final. Ya en el capítulo 7, mandaron a traer a Amán después de que lo llevó por todo el, 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 que, el trajín que el enemigo quiso o que el rey le expuso dónde debería llevar por asesoría de Amán. Dice en el capítulo 7, y fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, en el segundo día, o sea, por eso es que hablo de esas 24 horas, del primer día al segundo día, mire todo lo que estaba pasando, el, el, que, el que estaba ¿qué? armando todo el paquete de destruir al pueblo de Israel, a los judíos, ahora fue descubierto, y sin críticas, sin murmuraciones, sin meterlos en contra, sin ir a derechos humanos ni a ninguna de las cosas, sencillamente Dios trabajando en todas las cosas. Aleluya. Amén. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo aquí? En el segundo día y mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y será concedida. ¿Y cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Mire, ¿no era qué? Aprovechada, ya era la tercera vez que le decían La mitad de mi reino te doy Cualquiera aprovechado hubiera dicho que ahora es cuando ¿eh? Aunque sea láminas que me dé pues ¿eh? Aunque me pague las deudas por lo menos pues No, no era aprovechada Sabían manejar las cosas Aleluya, amén Ahora, ¿qué sigue diciendo? Entonces la reina se respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, sea me dada mi vida, hasta ahí descubrió de dónde era. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Cuántas imprudencias mujeres dicen cosas en los salones de belleza y las que las peinan y las que les hacen todo el manicure y pedicure y todas las demás cosas saben todo del esposo y de los hijos? Sabe todo de muchas cosas, del trabajo. No, no, ¿qué hizo esta reina? ¿Qué hizo la reina? Hasta en su tiempo, ¿qué pasó? Sacó a luz 
pero no la primera vez La segunda, ¿por qué la sacó en la segunda? Porque ella sabía que Dios tenía un plan durante esas 24 horas Aleluya, amén Ahora bien, ¿qué dice? Y si al rey, si rey le place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por tu demanda Porque hemos sido vendidos, uh, ahí sí ya Y yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados Si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría Pero nuestra muerte sería que el, para el rey un daño irreparable Ella como se vio Y como se ve la iglesia Que la pueden sustituir Se ve indigna ¿no? ¿Qué dijo, qué dijo la reina? Para ti será un daño irreparable Por eso es que no se sometieron, no se arrodillaron ante ninguna cosa Tenían una identidad real, aleluya ¿Y qué sigue? Y luego el rey se levantó del banquete, ¿qué dice? Ah, y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán Ahí sí ya lo descubrió, es este Entonces se turbó, dice Amán, delante del rey y de la reina Luego el rey Versículo 7 Se levantó del banquete encendido en ira Y se fue al huerto del palacio Se fue a caminar, a bajarse la ira Pero mire como Dios Sigue obrando y provocando Circunstancias negativas Para glorificar su nombre Ahora que sigue diciendo Y se fue al huerto del palacio Y se quedó a man Para suplicarle a la reina Esther por su vida Porque vio que estaba resuelto Para el mal que cosa Después el rey volvió del huerto del palacio a la posiente del banquete y, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther uh. Entonces dijo el rey que cosa, querrás también violar a la reina en mi propia casa el, Al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán Y dijo Arbona, uno de los segundos que servían al rey, he aquí en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán. Mire todo lo que pasó en esas 24 horas. ¿Qué pasó en esas 24 horas? A ver. Se descubrió lo que estaba pasando Se descubrió lo de Teres y lo de No de Teres, sino Teres y los dos que Que intentaron matar al rey ¿Qué más? Descubrieron lo que Mardoqueo había hecho el, eh, por el rey Y lo honraron y lo llevaron por todo el lugar que habían dicho ¿Qué más? Ahora viene la reina y descubre a Amán y se pone en evidencia qué cosa. El plan que el enemigo había trazado, ahora matan a Amán. Mire todo lo que pasó en 24 horas. Siete, ocho años preparando toda la qué. Todo, toda la plataforma para actuar en 24 horas, va. Treinta y tres años de preparando a Jesús, mire, para que en tres días se efectuara la, ¿qué? La redención, 
muerte, sepultura y resurrección. 33 años y medio. Y uno dice, ¿pero por qué tanto? Y eso es lo que no hemos entendido, ese tiempo de preparación. Y no nos dejamos preparar para el tiempo que el Señor nos quiere usar, porque de lo que el Señor nos quiere usar, nos quiere usar. Pero no estamos preparados. Pensamos, no, ya pasó mucho tiempo, no aquí, no allá. No, no. ¿Qué pasó con Esther? Supo conocer los tiempos. Así es como debe ser la iglesia para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Amén. Ahora dice el capítulo 8, ¿qué pasó? Pero no solo era ahí. Al mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Ahora lo que era de Amán se lo entregaron a Esther. Pero ¿qué pasó? Enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Aleluya. ¿Por qué Dios poco a poco fue trazando todo y haciendo todos los acontecimientos? Para ir haciendo todo conforme lo que Él había determinado. No alocado, Dios no es alocado, Dios trabaja de acuerdo a lo que Él diseña. Y me dijo en Guatemala, yo he diseñado un plan y la escogí para hacer luz a las naciones y el modelo del trabajo de mi espíritu será de Guatemala hacia las naciones porque en cada nación se va a glorificar mi nombre pero es porque he empezado en Guatemala y manifestaré mi gloria aleluya, aleluya así que Guatemala tiene el control de todas las cosas tiene el control de todo, amén aún de aquellos que hacen decisiones que contrarias hacia el pueblo ¿Qué pasa? Dios los utiliza para manifestar su gloria y demostrar que Él los tiene bajo su control. Amén, amén. Y podríamos mencionar diferentes entidades en Guatemala, extranjeras y nacionales, pero de todas Dios tiene el control, porque Guatemala no le pertenece a ninguna de esas instituciones, Guatemala le pertenece a Jesucristo. Jesús es Señor de Guatemala. Jesús es Señor de Guatemala, Jesús es Señor de su vida Y todos los que se levanten contra Guatemala Sean mismos guatemaltecos o cualquier sistema del mundo Lo echará abajo, ¿por qué? Porque hay una iglesia a la que Dios ha levantado Que se llama Misión Cristiana del Calvario Que va a establecer el reino de Dios Que va a establecer el sistema del Espíritu El regir del Espíritu y va a declarar que no hay ninguno que se va a robar la gloria Porque Él dijo Guatemala será luz a las naciones Y no hay nadie que eche abajo el plan de Dios Aleluya, como no hubo nadie que echó abajo este plan Se le da todo a Mardoqueo y se le da todo a Esther Pero el problema era que no solo Amán sino estaba la ley, el acuerdo estaba vigente y le dicen al rey anula no, no, yo no lo puedo anular porque está sellado con el anillo del rey entonces le dice el rey, muy listo diles entonces o oh, edicta tú un acuerdo le dice a Mardoqueo 
lo que ustedes decidan que se haga Y Mardoqueo muy listo dice Todos los judíos se van a defender Y aquel que llegue a matarlos Tienen el derecho de matarlos Y ese día se defendieron Y el pueblo de Israel fue librado No solo era la persona sino era el sistema En Guatemala no solo necesitamos que sean quitados personas Es el sistema Es el sistema que hay En lo judicial, en la educación La educación está involucrada en tantas cosas Puro sistema humanista Salud pública, lo mismo Todas esas cosas tienen que ser cambiadas en Guatemala No es solo que lleguen a la iglesia Sino el sistema tiene que ser cambiado ¿Quién lo va a cambiar? No hay partido político que lo pueda cambiar El Dios de Esther El Dios de Mardoqueo Es el Dios nuestro Es el Dios de misión cristiana del Calvario Y Él sí puede derribar cualquier cosa Que se pueda dar Aleluya ¿Qué nos ha enseñado todo esto? Que Dios es soberano y que Él tiene el control Que es el único Dios Y que aunque usted mire cosas contrarias Y un borracho por ahí tomando decisiones Como, como Azuero cuando quiten a, a Basti y Dice no, no, no puede ser eso Que Dios esté obrando ahí Pero Dios está obrando ahí pues. En medio de cada circunstancia Dios está obrando Porque Él se ha propuesto glorificar su nombre Por eso es que Misión Cristiana del Calvario Ha sido puesta para declarar la gloria de Dios Para ser la expresión de Dios Y Guatemala es la expresión de Dios Las naciones son la expresión de Dios Pero el Señor me dijo comenzaré con Guatemala Y quiero decirles que ya ha comenzado Quiero decirles que a nivel de las instituciones Están empezando a ser descubiertas cosas Tramas Que se desconocían pero ahora se están descubriendo ¿Por qué? Porque el Señor los está poniendo a vergüenza en público ¿Por qué? Porque Él dijo yo ya tomé Guatemala Él se determinó tomar aunque estaba un imperio persa El control de esa situación porque Él es el Señor de todo Y Él dijo ahora vamos a librar a mi pueblo No importan los planes, no importan las personas No importa el sistema, no importa todo Lo que importa es que yo soy el Señor Y Él es el Señor de Guatemala Aleluya, es el Señor de tu vida Pero tienes que comprender que eres el instrumento de Dios Si tú no actúas, Dios de todas maneras va a salvar Guatemala Eres tú responsable de actuar Eres tú y yo responsables de que nos involucremos Pero en el tiempo de Dios Y no a cometer cosas imprudentes, alocadas Sino cosas bajo el diseño de Dios Y bajo la guía del Espíritu Amén, amén, amén ¿Cuántas veces por ejemplo hay, hay congresos que empiezan a hablar sobre el aborto y que vemos en la iglesia? Allá parada la iglesia y sí peleando y llorando Señor sálvanos de esto que los congresos quieren hacer Ellos no se fueron a parar así porque no es así 
es dejando intervenir la soberanía de Dios, pero yo ocupando mi lugar y mi responsabilidad de dar testimonio y de ser luz y de ser sal. Por eso es que Sede Central tiene una gran tarea, no solo de multiplicar modelos y de traer personas nuevas para Jesucristo, sino la responsabilidad que tenemos es que el sistema se viene abajo porque se viene abajo. Porque el reino de Dios tiene que ser establecido El regir de Dios tiene que ser establecido en Guatemala Y no puede ser por ningún político ni por ninguna cosa Y aunque vengan entidades extranjeras no es por ello Es por el Espíritu Santo señoreando en la iglesia Y trabajando a través de la iglesia para manifestar su gloria Así que tú no estás puesto solo para ir a evangelizar y traer personas para Cristo, también eso, pero es para transformar y llevarlos a que sean nuevas criaturas, pero también que transformemos Guatemala a través de nuestro testimonio, a través de nuestra expresión, a través de saber que es Dios el que se está moviendo en Guatemala. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de Guatemala, es de las naciones Y seguirá ya también, pero comenzará en Guatemala Y ha comenzado, ha comenzado Y de que se vienen abajo todas aquellas cosas Que han sido, que han venido a dañar a Guatemala Y a herir a Guatemala y a, y a afectar a Guatemala Dios ha, se ha levantado para defender su iglesia Y defender lo que Él dijo Guatemala es mi nación y mi especial nación En todas las naciones Aleluya, así como dijo con el pueblo de Israel Eres un pueblo especial Pero especial dentro de qué Dentro de todos Pongámonos en pie Dios te ha levantado para ser un instrumento especial Gracias por uno Dios te ha levantado Por eso es que te está hablando de cambiar Y de colocarte como esposo en tu lugar Y de hacer luz y sal Como esposa igual, como hijo igual Como discípulo igual, como trabajador igual No dejes para mañana lo que es tu responsabilidad de hacer hoy no puedes estar dejando para otro día Sí que ya pasó mucho tiempo No importa, Dios va a cumplir su palabra Porque Él es Dios fiel Y Él dijo lo que yo he dicho lo cumpliré Y Él dijo que llevaría la sede A un lugar mejor y precioso y glorioso Y Dios lo está haciendo Dios lo está haciendo Ya está preparando todo el escenario Amén, amén Pero lo mismo nos está preparando para el centro mundial Lo tendremos Sí, porque lo dijo Pero no solo es eso Sino Guatemala va a revelar a Jesucristo A las naciones Y donde hay misión cristiana del Calvario En ese lugar también será revelado Cristo a las naciones Aleluya Porque te ha llamado a ti A ti y a mí Así que no juegues a evangélico, 
funciona como hijo de Dios Con la responsabilidad como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores Porque si no, como le dijo Mardoqueo a Esther Si tú no actúas, de cierto tú y tu casa van a morir Pero de que Dios libra a, a su pueblo lo va a librar Aleluya Aleluya Dios no depende si te paras El problema no es para Él Ni para la iglesia, ni para Guatemala El problema es tuyo No es que Guatemala se va a parar No, Dios de todas maneras va a orar Así que que funcione a través de ti Dios nos está llamando a una responsabilidad más Exacta y plena De lo que tenemos que ser luz y sal De testimonio De ocupar nuestro lugar De prepararnos y de conocer bien los tiempos Y saber que en medio de todo Aunque parezca algo contrario Dios es Señor de ese algo contrario Y termino con esto para que cada uno de nosotros oremos Dios le dice a Moisés Ve y habla con el faraón Y dile deja ir a mi pueblo Y que si Dios endurece el corazón de Faraón ¿Cómo es eso? Lo manda a hablar pero endurece Pero en Romanos 9 17 dice Yo levanté al Faraón Para gloria mía Y lo hacía rebelde Para glorificarse él Aleluya Porque es que ves que las cosas Se hacen difíciles a veces Para que reveles la grandeza de un Dios poderoso y glorioso Empieza a orar y da gracias a Dios Porque ahora estamos en el tiempo Voy a ilustrarlo así de esas 24 horas Que ya no es solo la preparación Sino ya es el tiempo de la ejecución del plan Mira todo lo que pasó en 24 horas Siete años y más años de preparación Y de cómo Dios vino obrando Para que en esas 24 horas cumpliera su propósito. Qué tremendo. Es que cuando lo va a hacer el Señor, Él lo puede hacer en cualquier instante. En segundos. Ocupa tu lugar Ocupa tu lugar Pero con certeza Ocupa tu lugar De ser luz y sal Y no cometamos imprudencias sino actuemos bajo la guía del Espíritu Los amanes tienen que venirse abajo en Guatemala Y ya se están viniendo abajo Pero también el sistema que programó Amán Ya se están viniendo abajo Y lo verás con tus propios ojos Porque tú serás utilizado para la gloria de su nombre Para eso Para manifestar su gloria Y su poder 
Ya no te paralices ni dejes que nada te distraiga Ni los problemas Ni las ofertas Ni el que te presente en la mitad del reino No distrajo eso a Esther ¿Cuántos nos hubiera distraído la mitad del reino? Eso no la distrajo Ella hizo lo que Dios Le estaba guiando a hacer Oh alabado su nombre Alabado su nombre Dios te llamó a ti Dios te llamó a ti no puedes esconderte Dios te llamó a ti No puedes ocultarte Dios te llamó a ti De alguien que no tenía Ni siquiera esperanza Ni era programada Para ser reina En el sentido humano En su soberanía Se resulta siendo la reina Quizás tú te has sentido Que no eres La persona indicada Jesús nació en un pesebre Pero nunca eso le hizo quitar El que Él era el instrumento de Dios Para redimir a la humanidad Tú y yo no hemos nacido en un pesebre Tomemos nuestro lugar Tomemos nuestro lugar Porque el tiempo ha llegado Las 24 horas han comenzado Las 24 horas ha comenzado Y seguiremos viendo Aleluya El tiempo de la ejecución Del Espíritu Santo en el plan de Dios Y del propósito de Dios Ha llegado Te preparó para esto glorioso Que viene a la iglesia Porque la creación Está gimiendo a una Por la libertad gloriosa De los hijos de Dios Mira qué glorioso La tarea que nos ha encomendado Hijos de Dios Y tú eres hijo de Dios Es tu tarea Es la soberanía de Dios Es el control de Dios Es un Dios invencible que tú y yo tenemos Sí pero me dijo que no Aarón Pero en eso estaba trabajando Dios Para ser glorificado Aleluya 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 El tiempo de Dios En su aplicación De su diseño y su propósito Ha llegado Y tú eres y yo el instrumento De Dios para este tiempo
Alabado sea tu nombre. Pensamientos perfectos en todos conocen el principio y el fin. Eres tú. Yeah. 
bajo este, esta soberanía de Dios porque Él me dijo que Él nos va a seguir hablando como iglesia así como le habló a Esther directamente te va a hablar a ti a ti, a ti amén, amén de las cosas que tenemos que hacer si ¿Sí quiere leer Esther aleluya pero bajo la soberanía de Dios y la dirección de Dios aleluya por eso es que hemos cantado Él es mi Dios Él es mi Dios Por eso es que lo hemos cantado Porque si algo reflejó Esther Es que sí tenía un Dios Y Misión Cristiana del Calvario Tiene un Dios Alabado sea su nombre Aleluya El Señor ya declaró Que estamos esas 24 horas no son cronológicas no es mañana a la 1 22, no, no es el tiempo de Dios de expresión de todo aquello y aquellos a quien Él ha estado preparando, por lo tanto nadie se sienta ni la sede central ni misión cristiana del Calvario puede sentirse que no está listo porque Dios ya la preparó quizá el razonamiento humano dijera para atacar a un político como Amán debiera levantar a otro político sin embargo no usó a otro político pero usó a alguien, un instrumento de Dios preparado en otras áreas quizá no el conocimiento de leyes pero sí su fuerza era la fe su fuerza era la intimidad su fuerza era la gracia y el favor entonces Dios sí nos ha preparado no somos políticos 
Y quizás nuestras fuerzas no son las leyes, pero eso no significa que no estemos preparados. Estamos, hemos sido preparados en la escuela de Dios. La lógica humana dijera, para derribar a un gigante hay que preparar a otro grandote. Levantar pesas, que cargue la espada, que cargue el escudo, ¿no? Para derribar a un gigante diestro en armadura, en espada, en lanza, en todo. Preparó a alguien cuidando ovejas, pero su fuerza era el conocimiento de Dios. Su fuerza era la fe, su fuerza era la certeza y la convicción del Dios que tenía. Lo preparó en las áreas en las que iba a ser utilizado. Ese conocimiento de Dios, esa fe, esa gracia, ese favor, esa intimidad, son las cosas que Dios ha estado preparando a Misión Cristiana del Calvario. Para destruir todo aquello que Dios se ha determinado destruir en Guatemala en este tiempo. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Exaltado sea el nombre del Señor. Hoy estamos concluyendo nuestra semana de oración. Así que, por dirección de Dios, cada primer semana que empieza con domingo y, y hasta el siguiente domingo, esa semana completa, Dios nos dio la directriz de orar por el Centro Mundial, que ya es una realidad. Amén. Nuestros ojos humanos no lo han visto, pero sé que Misión Cristiana El Calvario ya ha aprendido a verlo, porque no nos movemos por vista, sino por fe. Y es que desde el momento que Él ya lo dijo, ya es una realidad. Así que démosle gracias al Señor por el Centro Mundial que Él ha determinado. Padre, gracias. Porque desde el momento en que tú lo declaraste, que tú lo planificaste, ya es una realidad. Porque tú llevas a cabo tus determinaciones, tus planes se cumplen a perfección y son ejecutados tus deseos exactamente como lo has determinado. Gracias Señor porque este Centro Mundial es una realidad. Nuestros ojos físicos no lo han visto, pero nuestra fe ya lo ha visto. Nuestra fe entiende la realidad de lo que es tus palabras y tus deseos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, gracias por ese terreno, porque tú ya estás preparando al dueño, a los dueños de ese terreno. Tú ya estás preparando las finanzas para la adquisición de ese terreno, para la planificación a los profesionales y a todo trabajador que estará involucrado. Todo ya está determinado y tu plan se ha echado a andar desde el momento en que lo determinaste y lo anunciaste. Las cosas están caminando y las cosas siguen avanzando hacia el cumplimiento de tus planes y de tu propósito. Por lo tanto, gracias por las finanzas Gracias por los permisos legales, gracias por todo Señor, por el diseño, la revelación, las directrices que ya has dado y las que seguirás dando para este Centro Mundial. 
Gracias porque todo está determinado y todo es una realidad Para que tu trono sea establecido y sea manifestado a las naciones Y para que tu grandeza y tu gloria sean notorias y manifiestas también En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias Señor por esto Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya